0: Capítulo de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 15. Conjeturas. Las circunstancias relativas a la muerte reciente de mr Pym tan repentina y tan deplorable son ya bien conocidas del público gracias a las comunicaciones de la prensa diaria. Es de temer que los capítulos que debían completar su narración y que había guardado para revisarlos mientras se hallaban en prensa los anteriores se hayan perdido sin remedio a consecuencia de la catástrofe en que han perecido sin embargo podría ser que no fuese así y en este caso el manuscrito entrará en el dominio del público se han intentado todos los medios para remediar este defecto el caballero cuyo nombre se ha citado en el prólogo y a quien se hubiera supuesto capaz según lo que se ha dicho de llenar el vacío ha declinado esta obligación y esto por razones suficientes fundadas en la inexactitud general de los detalles que se le habían comunicado y de su desconfianza relativamente a la absoluta verdad de las últimas partes de la narración peters de quien se podían esperar algunas noticias vive todavía y reside en el Ilinés, pero no se le puede encontrar por ahora más tarde se le podrá ver y sin duda proporcionará documentos para completar la narración de mr pyne la pérdida de los dos o tres últimos capítulos porque no había más que dos o tres es una pérdida tanto más deplorable cuanto que contenían indudablemente la materia relativa al polo o por lo menos a las regiones situadas en la proximidad inmediata del polo y que las afirmaciones del autor relativamente a estas regiones podrían comprobarse muy pronto o contradecirse por la expedición al océano antártico que el gobierno prepara en este mismo momento hay un punto de la relación sobre el cual es bueno presentar algunas observaciones y el autor de este apéndice tendrá sumo placer en que estas reflexiones tengan por resultado el dar cierto crédito a las singulares páginas recientemente publicadas hablamos de los precipicios descubiertos en la isla de Chalal, y del conjunto de las figuras comprendidas en el capítulo doce Mr. pine ha dado el dibujo de los abismos sin comentario y decide resueltamente que las huellas encontradas en la extremidad del abismo situado más al este no tienen más que una semejanza fantástica con caracteres alfabéticos y declara de una manera positiva que no son caracteres este aserto está hecho de una manera tan sencilla y sostenido por una especie de demostración tan concluyente es decir por la prueba de los fragmentos hallados en el polvo cuyos puntos salientes se adoptaban con exactitud a las entalladuras de la pared que nos vemos obligados a creer en la buena fe del escritor y ningún lector razonable lo verá de diverso modo pero como los hechos relativos a todas las figuras son sumamente singulares especialmente cuando se los pone en relación con ciertos detalles del cuerpo de la narración quizá no haremos mal en decir algunas palabras sobre el conjunto de estos hechos y esto nos parece tanto más oportuno cuanto que los hechos de que se trata han escapado sin duda a la atención de mr poe así pues las figuras uno dos tres cuatro y cinco cuando se juntan una a otra en el orden preciso en que se presentan los abismos y cuando se descartan los pequeños ramales laterales o galerías abovedadas que como recordará el lector solo servían de medios de comunicación entre las galerías principales y eran de un carácter muy diferente constituyen una raíz etíope la raíz ó ser tenebroso de donde vienen todos los derivados que tienen relación con la sombra y las tinieblas en cuanto a la entalladura colocada a la izquierda y más al norte en la figura cuatro, es más que probable que la opinión de Peters fue la buena y que su apariencia jeroglífica fuese verdaderamente obra del arte y de una representación intencional de la forma humana. El lector tiene el dibujo a la vista hallará o no hallará la semejanza indicada, pero la continuación de las entalladuras confirman en gran manera la idea de Peters la línea superior es evidentemente la raíz árabe o ser blanco de donde vienen todos los derivados que tienen relación con el brillo y la blancura la línea inferior no es tan limpia ni tan fácil de descifrar los caracteres están algo rotos y desunidos sin embargo no se puede dudar que en su estado perfecto formarían completamente la palabra egipcia o la región del sur se observará que estas interpretaciones confirman la opinión de peters relativamente a la figura situada más al norte el brazo está tendido hacia el sur estas conclusiones abren vasto campo a los sueños y conjeturas más excitantes Quizá se deban poner en relación con algunos de los incidentes más débilmente indicados de la narración aunque la cadena de relaciones no salta a la vista es muy completa tekelili era el grito de los salvajes de tsalal espantados a la vista del cadáver del animal blanco recogido en el mar tekelili era también la exclamación de terror del cautivo de tsalal al contacto de los objetos blancos pertenecientes a á tal era también el grito de los gigantescos pájaros blancos de vuelo rápido que salían de la cortina blanca de vapor que se presentaba al sur no se ha encontrado nada blanco en Salal ni se ha visto, por el contrario, nada que lo fuese en el viaje hacia la región ulterior. No sería imposible que Chal, el nombre de la isla de los abismos, sometido a un minucioso examen filológico, acusase algún parentesco con los abismos alfabéticos o alguna relación con los caracteres etíopes tan misteriosamente trazados en sus sinuosidades. He grabado esto en la montaña. Y mi venganza está escrita en el polvo de la roca. Fin del capítulo 15 y fin de Aventuras de Arthur Gordon Pine, de Edgar Allan Poe. Grabado por Monse González.